0: estamos estamos aquí a jugada ok buenas tardes que el señor les bendiga cómo están bien. bien bendecidos cómo están por allá por la casa todo bien el día de hoy el señor me da la oportunidad de compartir el mensaje aquí en español he estado orando y agradeciendo al señor por esta oportunidad y Dios sabe cómo prepara las cosas porque resulta que el otro domingo me va a tocar compartir en inglés también entonces ya el mensaje ya, ya va a estar bien calibradito también. Esta, esta palabrita que el Señor ha estado, no es una palabrita, es palabra, que el Señor ha estado dando vueltas en mi corazón en las últimas semanas, eh, lleva por título, igual que la canción que acabo de entonar, no más un esclavo del temor. Repito, no más un esclavo del temor. Y... Y con esto no es una invitación a no ser precavido. Eh, el coronavirus ha afectado a varios de mis conocidos. Eh, aquí en Estados Unidos, también en Guatemala y en diferentes países. Y en algunos casos ha llegado a ser grave, grave. Hemos estado orando por personas en distintos lugares, en Chicago, en Guatemala. Eh, cuatro de ellas, saqué la cuenta ayer que preparaba el mensaje, cuatro de ellas han fallecido. Uno de ellos, un amado pastor Dios lo llamó a su presencia y, y esta es una cosa real Lo que está sucediendo Los otros se han recuperado Gracias a Dios se han recuperado Y tengo noticias de, de un amigo también que, que ya pasó la crisis de la enfermedad Pero sin embargo eh, Dice que no ha logrado recuperar sus fuerzas para, para trabajar y desempeñarse Fruto de la misma situación que está sucediendo Entonces Es algo real pero también me di cuenta, hace 15 días supe del accidente de una jovencita que conocí en Turquía y que el Señor la llamó a su presencia hace ocho días. Y nada tuvo que ver con el coronavirus. También el, esta semana, el día martes, un muy querido amigo mío allá en Chicago sufrió un ataque al corazón. Y, y él está joven, 50 y sufrió este ataque que traducido del inglés al español le llaman el hacedor de viudas pero Dios preparó todas las circunstancias para que él estuviera cerca de un hospital que estuvieran las personas adecuadas que sabían qué hacer y en pocos minutos o horas entre que ocurrió el ataque y que él estaba en la cirugía fue una cosa rapidita y gracias a Dios tuve noticias de él el jueves que ya salió y está glorificando a Dios y agradeciendo al Señor por esta oportunidad todo esto para decir que Dios está en control ahora las noticias y toda esta situación trae a nuestros corazones un cierto nivel de temor y es comprensible pero estar informado es importante pero dejar que el miedo domine nuestro pensamiento esa es una trampa del enemigo Plantar semillas de temor En nuestras vidas En nuestros corazones Ese es el trabajo del enemigo Platicaba este viernes Con un grupo de hombres Que me estoy reuniendo Vía, vía Zoom Estamos creciendo juntos En la palabra del Señor Y uno de ellos mencionaba Y dice eh, No me había dado cuenta qué tanto miedo Plantaban las noticias En mi corazón Después de ver las noticias Terminaba más asustado De lo que estaba Y llegábamos a la conclusión De que es importante estar informado. Pero lo que les estoy diciendo, no dejar que el miedo domine nuestro corazón. La palabra de Dios sigue siendo verdadera por encima de cualquier otra información. Ahora quiero notar una diferencia. Tomar precauciones y vivir en temor son dos cosas diferentes. Tomar precauciones y vivir en temor son dos cosas diferentes. Hay un versículo en la Biblia que nos dice, Si el Señor no guardare la casa en vano vela la guardia pero nos dice que hay una guardia ahí el Señor no está en contra en que pongan una guardia ahí en esa casa pero dice si el Señor no la guarda, en vano vela la guardia, entonces debemos ser precavidos pero nuestra confianza debe estar puesta siempre en el Señor entonces el tema eh, ah bueno dice te animo a tomar precauciones pero no a poner tu fe en las precauciones como una garantía de que no te va a pasar nada malo en lugar de poner la fe en las precauciones pongamos la fe en nuestro Señor Jesucristo y no nos transformemos en esclavos del temor mientras el temor esté esclavizando nuestra vida no podremos vivir en la plenitud de la libertad que Cristo nos ha llamado a vivir entonces vamos a, a ver con el título del mensaje que es no más un esclavo del temor me puse a buscar en el diccionario los conceptos de dos palabras claves Y número uno es esclavitud Entonces podemos ver De qué es la esclavitud El concepto de esclavitud Entonces podemos ver ahí en las pantallas Dice esclavitud Dicho de una persona Que carece de ¿De qué? Carece de libertad Por estar bajo el qué? El dominio De otra Carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Esto lo encontré en el diccionario de la Real Academia Española. Explicado, no, no es difícil entender ese concepto, ¿no? Tengo ganas de hacer esto, pero mi amo y mi Señor dice, haz otra cosa, entonces obedezco lo que dice mi amo. No hay, no hay de otra. Entonces te imaginas, si dices, quiero vivir esta libertad en Cristo, pero el temor te dice no. Si somos esclavos del temor, vamos a vivir guiados por el temor. ¿Me entienden? Ya, ya van a ir viendo poco a poco la, la diferencia que quiero marcar. Ahora, miremos el concepto de temor, que también buscamos ahí en la, el diccionario, y dice así: el concepto de temor. Recelo de un daño futuro. Ah. Ya empieza a aplicarse un poco a nuestras situaciones de hoy, ¿verdad? Un daño futuro. Luego dice, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Esto me, me, me ha tenido pensando estas horas. Esto. Aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Ese es el temor, esa, esa aprensión que hay en el corazón de que va a suceder lo contrario a lo que deseo. Y si lo juntamos con el concepto de ser un esclavo es, mi vida va a estar dirigida por esa aprensión de que va a suceder lo contrario a lo que deseo. No quiero que me dé la enfermedad, entonces vivo con mis, todos mis pasos van guiados. No quiero que me dé esta enfermedad y entonces empiezo a actuar en ese temor, en esa en esa circunstancia. Mis decisiones empiezan a ser guiadas por esas circunstancias. Eh, conozco una familia de misioneros que tienen planificado un viaje para ir a, a vivir a otro país en misiones y cuando se dio toda esta situación. Del, del coronavirus Entonces les dijeron Bueno, entonces ahora se quedan y ellos dijeron, este, no Porque cuando el Señor Nos dio la palabra de ir Él ya sabía que el coronavirus venía Entonces nosotros Vamos con la confianza Puesta en el Señor Puesta en el Señor Y miren eso fue Y ha sido un desafío en mi vida Decir, ok Señor Que tu propósito No deje de cumplirse por causa del temor Guardo todas mis precauciones mis hermanos, Pero mi confianza está puesta en el Señor Amén ¿Qué es lo peor que puede llegar a pasar? Eso es lo que me puse a pensar Distintos cuadros y está La crisis económica que se puede dejar venir Pero el peor cuadro Lo peor que me puede llegar a suceder Es la muerte La muerte, morir Lo que estos cuatro amigos míos ya experimentaron morir, están disfrutando de la presencia del Señor, pero mientras no ha sucedido, está ese, uh, ¿será que me toca a mí? ¿Será que soy el siguiente? ¿Me va a pasar? Entonces me puse a buscar y dije, ¿cómo enfrentan la muerte personajes bíblicos, siervos del Señor? ¿Qué concepto tienen de la muerte? Y miren, vamos a Daniel capítulo 3, versículos 15 al 18. Daniel capítulo 3, versículos 15 al 18. Pueden anotarlo ahí en, en, sus, en sus notas, en su casa también pueden agarrar un papelito y lápiz ahí a la par y anotarlo. Y esta es la historia de los amigos de Daniel, se han llamado de Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son los nombres de, de ellos. Y dice así la palabra del Señor, versículo 15. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. Eso es el que está hablando, es el rey Nabucodonosor. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios, miren qué bueno que está con minúscula, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Eso es una amenaza seria, ¿no? Y ellos están viendo el horno... De fuego ahí encendido... Y es el rey el que está hablando... Estoy seguro que ellos también tenían miedo adentro... Estoy seguro... Ver eso... Nadie... nadie yo creo que ninguno de los que estamos aquí... Y ninguno de los que me está viendo allá... Estaría con, relajado... Pensando... ah, No lo hacen... No, el rey estaba serio... De lo que iba a hacer... Y luego dice... Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: No hace falta que nos defendamos ante usted, su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Y miren qué tremendo. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así. Sepa usted, que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. ¡Wow! ¡Wow! No, no, ¡Qué respuesta, no! Es respuesta de alguien que conoce a su Dios. Dice, Él me puede librar, pero aun si no lo hiciera, yo no me voy a dejar guiar por ningún otro Dios que no sea mi Dios. No voy a dejar que nadie más ocupe el lugar de mi Dios en mi vida. Mi Dios puede librarme de la enfermedad. Mi Dios puede librarme de la muerte. Yo lo sé, pero aún si no lo hiciera, nada va a ocupar su lugar en mi corazón. Está conmigo, ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo. Que el temor no sea el que esté gobernando nuestras mentes y corazones, iglesia. Repito, seamos precavidos, pero no seamos guiados por el temor. Esos son tres hombres que, que vi ahí. Miren qué valentía. Y estoy seguro, miren, estoy seguro, como les dije, que ellos tenían miedo. Pero el momento donde ellos no fueron esclavos del temor es, aunque tengo miedo, esta es mi respuesta. Esta es mi respuesta. ¿Y saben qué pasó? Fueron lanzados al horno de fuego. Fueron lanzados. Y el rey se enfureció tanto que hizo calentar el horno siete veces más de lo normal. Las personas que lo lanzaron al horno de fuego se murieron del calor. Y de repente el ángel del Señor se mostró ahí. Y ellos salieron de ese horno. Y dice la Biblia, ni siquiera olían a humo. Dios se glorificó en ellos. Pero también en el libro de los hebreos al final del capítulo 11 Nos habla de muchos otros que también confiaron en el Señor Y no tuvieron ese fin que esperaban Y dice Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios Este mundo no era digno de ellos Porque aunque no vieron lo prometido Su fe nunca disminuyó y les está preparado algo mejor Entonces vimos cómo estos hombres enfrentan la muerte con valentía Valentía no es no sentir miedo, valentía es vencer el miedo Amén. Ahora veamos otro hombre que nos da una perspectiva interesante de la muerte Y es el apóstol Pablo Y vámonos al libro de Filipenses capítulo 1 versículos 19 al 24 Filipenses capítulo 1 versículos 19 al 24 Y este es el apóstol Pablo escribiendo desde la prisión él estaba prisionero ahí, su vida estaba en riesgo. Y él escribe, porque sé, gracias, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino, con, sino que con toda libertad ya sea que yo viva o muera ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo ahora miren eso me ponía a pensar y hoy dice podemos regresar al, al versículo 15 donde dice sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo todo esto resultará en mi liberación entonces cualquiera dice ahí ah oh, bueno Pablo está seguro de que va a salir libre de esa cárcel en el concepto que nosotros entendemos de seguro de ah voy a salir libre pero vamos al siguiente versículo podemos seguirle pero luego dice mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado sino que con toda libertad ya sea que yo viva o muera viva o muera pero y no acaba de decir pues sé que a las, gracias a las oraciones de ustedes voy a ser libre y ahora dice ya sea que viva o muera confunde ¿no? pero vemos que la libertad de la que estaba hablando era la de su cuerpo físico, ahí va a ver por qué ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo, ese es mi anhelo que cristo sea exaltado en mi cuerpo eso es lo que está diciendo el apóstol pablo mi anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado y que sea que viva o muera cristo será exaltado en mi cuerpo cuántos tenemos ese anhelo de que cristo sea exaltado en nuestro cuerpo allá donde me está viendo tiene usted también ese anhelo allí donde me estás viendo es tu deseo que cristo sea exaltado en tu cuerpo Sigamos con el versículo El siguiente Y dice El famoso versículo Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir Que Dios me guarde Dice ahí Ah Es lo que dice Mire qué es lo que dice Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir Es Ganancia Ganancia Si yo pregunto ¿Cuántos creemos esto? Todos me van a decir Amén ¿Pero por qué cuando hablamos de la muerte nos asustamos y decimos yo no quiero que me llegue esa ganancia? ¿Verdad? Muchas veces hemos aprendido a decir muchas cosas de memoria y soltamos los amén, 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 muy rápido Pero estamos viviendo de acuerdo a lo que estamos diciendo Nuestra manera de vivir refleja que creemos que nuestro morir va a ser ganancia o nuestra manera de vivir está reflejando Que creemos que morir es la peor cosa Que nos puede pasar El apóstol Pablo La tenía clara Y decía Aunque me toque morir Ya sea que viva O que muera De todos modos voy a ser libre De todos modos voy a ser libre Lo que quiero es que Jesús se glorifique En mi cuerpo Entonces mire el famoso versículo Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia Ahora bien si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, mire qué dilema. ¿Qué escogeré? Y todavía no vayas a pasar al siguiente versículo. ¿Qué escogeré? No lo sé. Ven. Ese tipo cualquiera dice, ese tipo está loco. ¿Y sabe qué fue lo que dijo él? El evangelio es locura para el que se pierde Pero poder de Dios para el que lo cree Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí Es, tengo que decidir Si vivir o morir ¿Qué escogeré? No lo sé Muchos de nosotros la tenemos clara y diríamos Ah, yo la tengo clarísima, escojo vivir ¿Qué va a ser morir? Uf uh. Pero el apóstol Pablo está con el dilema ¿Qué escogeré? Ahora sí, sigamos Me siento presionado Por dos posibilidades Deseo partir Y estar con Cristo Que es muchísimo mejor Paremos ahí Solo para saber que estamos en la misma página, ¿verdad? Cuando dice deseo partir y estar con Cristo, se refiere a morir, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Deseo morir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo? Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. La expresión que muchas veces utilizamos es del diente al labio. Y cuando alguien dice algo del diente al labio, significa que lo está diciendo, pero no está de verdad convencido. De lo que está diciendo Está haciendo una promesa que no piensa cumplir Cuando yo digo Estar con Cristo Es mucho mejor Deseo partir y estar con Cristo que es mucho mejor ¿Será algo que estoy diciendo del diente al labio? ¿O será una verdad por la cual estoy viviendo? Cada uno tenemos que hacernos nuestra evaluación en eso Pero todo mi objetivo el día de hoy, mi hermano es poner en perspectiva la muerte. Como creyentes no debemos temerle a la muerte. Como creyentes no debemos dejar, y ahí lo refraseo, no debemos dejar que el temor a la muerte domine nuestra vida. Debemos vivir para Cristo. No debemos vivir para evitar el morir. Tampoco debemos vivir para buscar morir. ¿Verdad? No es ese el objetivo. Pero mi objetivo debe ser vivir para Cristo. Y no ser un esclavo del temor. Ahora miren pues. Eh, cuando, cuando estaba eh, allá en, en Guatemala, en, en mi trabajo, gracias a Dios tenía una muy buena relación con, con mis jefes y hombres de Dios, mujeres de Dios y nos llevábamos muy bien y en cierta oportunidad contrataron a una supervisora y varios me dijeron uy esa supervisora es cosa seria es cosa seria y yo, ah, pues bueno y qué si varios salían asustados cuando ella estaba llamando a platicar con varios salían asustados de su oficina y de repente me llegó a mí pues me llamó y fui yo con el estómago frío también ¿verdad? ¿qué pasó y entonces me dijo Aquí las cosas se hacen así, asá, así y asá ¿Ok? Y si no lo estás haciendo Tu puesto en este lugar está en juego ¿Ok? Y para mí fue Una sonrisa y dije yo pues No, no no, no ¿Cómo? cómo, cómo no, no No me asusté pues No me asusté porque yo sabía cómo estaba mi relación con mis autoridades No me causó temor El apóstol Pablo estaba aquí en estas El diablo viene y dice Te tengo en prisión y te voy a matar Y la respuesta de Pablo es ¿y ¿Qué? Mi relación con el Todopoderoso está re bien Para mí el morir va a ser ganancia Díganme con qué va a poder amenazar el diablo a Pablo ¿Con qué? ¿Qué va a venir el diablo a decirle Mira te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello de... ¿Qué? Si le dice para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y Pablo es el mismo que escribe ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Y dónde oh sepulcro tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria la muerte es nuestro paso a disfrutar la presencia eterna del Señor No debemos temerle, no debemos temerle No es lo peor que nos puede pasar, no es lo peor que nos puede pasar Lo peor sería salir de esta tierra sin tener una relación personal con Cristo Ahí sí que triste, mira pero si tenemos una relación personal con Cristo Si Él es nuestro Dios y nuestro Hacedor Si Él es el Salvador de nuestras vidas El día de la muerte es un día de celebración Ahora, ¿qué hacía que estos hombres no fueran esclavos del temor? ¿Qué hacía que no fueran esclavos del temor? Se resume en esto Su profunda relación con Cristo Su profunda relación con Cristo cuando tenemos una relación profunda con Cristo El temor está derrotado Me puse a pensar, ¿dónde se inicia el temor? ¿Cuándo comenzó el temor? Y estaba pensando, ¿sabe qué? Adán y Eva no conocían el temor Adán y Eva no conocían lo que era sentir temor, no sabían de eso. Mire qué cosa tan preciosa, Cuántos nos gustaría ser así. Ni conocer, ni conocer qué se siente tener miedo. Así como los niños chiquitos ha visto, los bebés que dicen, "Ay, este no conoce el miedo." Pues Adán y Eva eran grandes y ellos no conocían el temor. ¿Cuándo lo empezaron a conocer? Vámonos a Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Cuándo entró el miedo? El miedo, el temor, es una consecuencia del pecado. Ahí fue cuando entró Cuando el pecado entró en la humanidad El miedo también se coló Y miren esto interesante Que dice Y tuve miedo porque estoy desnudo Por eso me escondí ¿Qué fue lo que logró el miedo? Que se escondieran de Dios La meta final del temor era romper la relación con Dios ¿Se da cuenta de eso? Si estamos regidos por el temor, nuestra relación con Dios está afectada. Es tiempo de volver a nuestro Señor y Salvador. Que nuestra relación fortalecida con Él sea la fuente de nuestra paz, de nuestro gozo, de nuestra alegría. Cuando... El apóstol Pedro estaba caminando sobre el agua. ¿Se recuerdan? Que se habían asustado todos. ¿Verdad? Que, que Jesús venía caminando en la noche. y Venía caminando sobre el agua para, para donde estaban ellos. Y tenían razón los apóstoles de asustarse. Y, ¡ah! y gritaron, ¡un fantasma! ¡Ah! Tenían miedo. Y entonces el apóstol Pedro viene y dice... Eh, Jesús les dice, ¡no tengan miedo! ¡Yo soy! Entonces Pedro le dice... Si eres tú, manda que yo vaya a ti Y Jesús le dice ven Y el apóstol Pedro empieza a caminar sobre el agua Con sus ojos puestos en Jesucristo Lo que antes era temor Ahora se transformó en una visión celestial En un milagro sucediendo Antes estaba lleno de temor Pero ahora supe que él estaba ahí Puso su mirada en Cristo y empezó a caminar Y de repente Quitó su mirada de Cristo vio quizás algo que estaba una ola o qué sé yo que haya visto ahí quita su mirada en Cristo tiene miedo y se empieza a hundir y se empieza a hundir y ahí llega Jesús y lo levanta y le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? ¿por qué dudaste? mis hermanos si tenemos nuestra mirada en Cristo vamos a caminar sobre el agua pero en el momento que quitamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos en cienén nos vamos a hundir Si quitamos nuestra mirada de Cristo Y la ponemos en las certezas de este mundo Nos vamos a hundir Hay una certeza en la escritura Que pesa más Que las certezas de este mundo Está conmigo Amén o no amén Si está conmigo diga amén también Ahí escriba amén en el Facebook Amén Para concluir el día de hoy, mi hermano Usted puede ser libre del temor Usted puede ser libre del temor El día de hoy El Señor le está llamando A tener una relación personal con Él Una relación personal Con eso se va a sobrepasar el temor En primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 el apóstol Pablo está hablando del día del juicio final. Y está hablando de aquellos que tienen miedo a ese día del juicio final. Y dice así. En esa clase de amor no hay temor. Y está hablando acerca del amor de Dios. Y dice, porque el amor perfecto. ¿Qué hace el amor perfecto? Expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si nosotros en nuestra vida estamos teniendo o viviendo en temor, la Escritura nos está diciendo que no hemos conocido el perfecto amor de Dios. Si el día del juicio final estamos teniendo temor, es porque no hemos conocido el perfecto amor de Dios que echa fuera el temor. Yo anhelo el día en que pueda llegar y estar de pie delante de Jesús. Si hay otros que están asustados y diciendo hoy sí, yo pueda estar con mi corazón latiéndome rápido y diciendo por fin voy a verlo cara a cara. Solamente he escuchado su voz tantas veces, le canté tantas veces, pero hoy le voy a ver cara a cara, y espero ese día poder levantarme mi mirada y decir. Oh, hablaba lo que no entendía Y de oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Ahora mis ojos te ven ¿Dónde está muerte, o oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Que la situación del coronavirus, mi hermano, no nos haga quitar nuestra mirada de Jesús. La verdad bíblica era tan cierta en el mes de febrero antes de que todo empezara, como sigue siendo hoy. Y va a seguir siendo mañana. ¿Y sabe qué? El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre.